0: Ich habe euch vor ein paar Monaten mal ein Video dazu gemacht, ob wir wirklich in das eigene Denken eingreifen müssen oder sollten. Und weil ich das genau hier an der Stelle angefangen habe, gehen wir hier mal in die Verlängerung rein. Und am Weg hier hoch, da unten, hatte ich euch eben schon ein Video zum Thema Ziele gemacht. Und zum Thema Ziele kann ich euch eine ganze Menge erzählen und immer wieder auch unterschiedliche Perspektiven hervorheben, aufzeigen und wichtige Schwerpunkte belegen. Denn ich denke, dass Ziele nicht nur ein Thema sind, mit dem wir uns mehr auseinandersetzen sollten, sondern Ziele durchaus etwas sind, wo wir das zentrale Thema drin finden, in unserem Leben Glück und Zufriedenheit aufzubauen. Viele Menschen versuchen, symptom- und beschwerdefrei zu werden. Viele Menschen versuchen, ihre Symptome loszuwerden, indem sie es schaffen, ihre Symptome loszuwerden. Also der Fokus auf dem Symptom hängt. Wir wollen... Schaff Wirklich, jawohl. Und eine der Thesen, auf denen wir aufbauend arbeiten, lauten ja: immer wenn wir gegen etwas arbeiten, fokussieren wir aber das, wogegen wir arbeiten. Und das, was wir fokussieren, machen wir immer groß. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, wir sollten einerseits. Das Thema Veränderung von der Seite aus betrachten. Wo kommt denn meine aktuelle Stimmung, mein aktueller Zustand her? Und wie verändere ich den? Wie ist gerade steil. Und eine Sache, die mir im Beratungskontext immer ganz wichtig ist, mit den Leuten hervorzuheben, ist, dass sich ganz viele Menschen durch ihre Symptome davon abgehalten fühlen, an Zielen zu arbeiten oder auch Kraft zu schöpfen. Also viele Menschen, die starke Symptome erleben, das will ich ja gar nicht bagatellisieren, das nehmen wir hoch ernst, keine Frage. Wenn wir aber zum Beispiel einen Kandidaten auch sehen, der da sehr stark in so einer Opferrolle drin ist, der sehr stark leidet und das Leiden wirklich auch schon fast unerträglich ist. Und das auch schon so lange. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es gibt viele Wege, die zum Glück führen. Einer davon ist, aufhören zu jammern. Gerade eben, als ich es geschafft habe, hier auf Retschnür hochzukommen, das war so ein krass cooles Glücksgefühl, ohne irgendwelche Zuarbeit dazu haben zu müssen, weil ich ein Ziel verfolgt habe, ich habe es heute angegangen, ich habe es umgesetzt und es hat sich so gut angefühlt, über diesen einen Punkt langsam nach oben zu kommen, über die Landschaft, über den Grat gucken zu können, der Blick nach Österreich da hinten, das hat sich so gut angefühlt. Und jetzt geht's weiter. Unser Kopf kann nicht ankommen. Das ist ein ganz großes Problem. Viele Menschen arbeiten nicht nur darauf hin, keine Symptome mehr zu haben, sondern viele Menschen wünschen sich auch den Zustand herbei, dass sie sich angekommen fühlen. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Also zum einen, gerade die Menschen, die sich stark eingeschränkt fühlen, an ihrer Situation zu arbeiten, an ihren Zielen zu arbeiten, empfinden, eine sehr schwierige Ausgangslage an Zielen zu arbeiten. Und auch hier nochmal sei erwähnt, also ihr könnt euch das letzte Video natürlich anschauen, aber ich sage es hier gerne nochmal, aus meiner Sicht geht es bei Zielen vor allen Dingen um Bilder in deinem Kopf, die nur du siehst, wie dich nach vorne ziehen. Und ganz häufig ist es so, dass eben nicht die Symptomatik uns davon abhält, an unseren Zielen zu arbeiten, an unseren inneren Bildern zu arbeiten, sondern umgekehrt, der Mensch, der wenig bis keine Ziele in seinem Leben verfolgt, der ist in dem Sinne besonders anfällig dafür, dass sich da eben auch Symptome mit einnisten, die man dann im Bereich Schwindel, Benommenheit, Unwohlsein, Depression, Angststörung etc. pp. nachher konsequentermaßen erlebt. Und daher geht es um die Reihenfolge. Es geht nicht darum, wie kriegen wir deine Symptome weg, damit du wieder an Zielen arbeiten kannst. Es geht darum, die Kompetenz aufzubauen und im Zweifel auch mal in einen etwaigen Widerstand hineinzuarbeiten, damit du mehr gute Bilder im Kopf bekommst, auf die du dich wirklich hinzugezogen fühlst, auf die du mehr und mehr hinarbeiten kannst. Wir gehen jetzt gerade eine Piste runter. Und ich bin so neugierig, was hier alles so rumfliegt. Weil hier oben wenig Betrieb. Ihr seht, da ist einfach mal Berg, Verlassen, Wiese, Berge. Und mittendrin der Lukas. Da geht es um den Kompetenzaufbau, Kraft zu schöpfen, vielleicht auch mal ein paar Gespräche mit jemandem wie mir zu führen, der von außen so ein bisschen Guidance gibt, der dich ein bisschen zieht, der dich auch mal motiviert, indem er dir ein bisschen in den Hintern tritt. Du brauchen wir auch manchmal. Und deshalb geht es mir einerseits um die Reihenfolge. Wir machen nicht erst die Symptome weg, um dann zu schauen, ob wir uns vielleicht wieder mehr um unsere Ziele bemühen, sondern den Zugang dazu zu finden, mehr an Zielen zu arbeiten die Symptomatik von uns einfach nicht mehr so frontal im Vordergrund erlebt wird. Habe ich mal ein Video dazu gemacht, Ziele mit Schwindel erreichen. Wenn ihr die Gedanken mal hören wollt, dann sneakt mal in das Video rein. Verlinke ich euch, wie immer, unten. Und was ich auch ganz wichtig finde, ich habe es eben schon mal angesprochen, ist dieses sich angekommen fühlen. Wir haben ein Gehirn, das versteht diesen Zustand angekommen sein, nicht. Wir haben ein Gehirn, was uns das Gefühl von Freude vermittelt, über zum Beispiel eine Glückshormonausschüttung. Wenn wir in unserer subjektiven Situation irgendwas erleben, was uns Glücksgefühle macht. Ich finde das zum Beispiel gerade ganz ulkig zu sehen da unten die Piste vorbeigeht. Da komme ich auch gleich hin. Ich sehe es an den Wandermarkierungen. Cool, freut mich. Ich habe übrigens eben beim nach oben fahren, habe ich meinen Plan geändert. Ich habe mein Ziel ein Stück weit geändert, das Oberziel behalten. Ich wollte heute Höhenmeter kratzen, hat auch funktioniert, habe auch noch das Schild angezogen, weil da waren, habe jetzt noch nicht in der Karte geguckt, aber ich würde schätzen 900 Höhenmeter oder so. Und ich habe das Ziel, Oberziel beibehalten, aber das Unterziel getauscht. Ich gehe nämlich nicht den Weg, den ich ursprünglich gehen wollte, sondern den Weg, den ich dann hier oben in der Karte gesehen habe, wo ich dachte, so, boah, da wäre ich auch cool. Ne? Weil hier fährst du immer die Skipiste, kannst du mal gucken. Und dann habe ich schon so eine gewisse Entscheidungsschwierigkeit erlebt. Ja, soll ich das machen? Soll ich das machen? übrigens da zwischen den beiden, genau in der Mitte, das kleines Häuschen, da wandern wir hin, da kommt oben der Schaföckli raus, und da geht es dann weiter runter. Und hatte dann so ein bisschen Struggle, so mache ich jetzt das eine oder das andere. Und dann habe ich mich an ein Zitat, angeblich von Johnny Depp erinnert. Wenn du in einer Partnerschaft bist und sinngemäß, ich kann es so sinngemäß, quasi dich in eine neue Frau verguckst und dich mit der Frage beschäftigst, so für wen solltest du dich jetzt entscheiden, dann auf jeden Fall, uh, wenn du dich schon ernster mit dieser Frage beschäftigst, für die zweite. Weil wenn die zweite in der Lage war, die schon so sehr abzulenken, dann kann es mit der ersten eigentlich nicht so gut funktionieren. Ich glaube, das ist auch einer mit der Gründe, die ich für mich erlebe, warum die, die Partnerschaft zu meiner Frau eine unantastbare Kiste für mich ist. Dass wir zwei Kinder haben, die sich, glaube ich, ziemlich gut machen. Dass wir als nächstes Ziel einen gemeinsamen Podcast anstreben, um euch mal auch Themen aus etwas anderen Perspektivwinkeln aufzuarbeiten. Wir sind im Moment noch in der Namensfindung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch gefällt. Wir hatten so ein paar Ideen in die Pipe geworfen, zum Beispiel Trickreich oder Trickkiste ja, wegen Rick drin. Ihr versteht. Äh, eben bei der Wanderung dachte ich irgendwie Rick und Rick, so, weil dann kann man schön wie bei Rich and Rich, nee Richie Rich damals, so diese R's ähm, so umgekehrt aneinander stehen lassen. Das fände ich eigentlich ganz cool und was ich mir dann auch dachte war, muss ich mal gerade ganz kurz, zack, meins, ist, ich lasse das mal laufen, ich lasse mal einfach meinem Gehirn etwas Entwicklungszeit und wir gucken einfach mal, was da nach einigen Episoden vielleicht als Schwerpunkt herauskommt. Ob ich dann einen Trailer reinschneide, ob ich die Kinder da reinspreche ob ich mit meiner Frau vielleicht gemeinsam irgendeinen Slogan an den Anfang setze, ob wir das vielleicht von jemand ganz professionell mal einsprechen lassen, da hätte ich auch mal Bock drauf. Und ehrlich gesagt, ja, also ich glaube nicht, dass ihr meine Video guckt, Videos guckt, aber wenn, ich hätte ja gerne die Synchronstimme von Keanu Reeves. Das, das wäre für mich der absolute Traum. Also das ist, wir reden hier über Ziele, ich rede mit euch über meine Ziele, ich habe das Ziel, dass die Synchronstimme, die Deutsch von. Oder Keanu Reeves selber? Volle Kanne, Wer es doch kennt von früher, lässt man Daumen da. Und zurück zum Haupthandlungsstrang. Ich glaube, dass wir bei dem Thema Ziele und diesem sich Ankommen fühlen eine ganz große Problematik damit haben, weil unser Gehirn einfach so gebaut ist, das Ankommen eigentlich gar nicht so wirklich begreifbar zu haben. Also, dann hast du mal ein Ziel, arbeitest darauf hin, hast vielleicht auch in gewisser Hinsicht Vorfreude auf den Urlaub oder so, dann hast du den Urlaub, dann bist du da und dann denkst du, ja toll, und bald ist der Urlaub wieder vorbei. Und ähm, wann bin ich eigentlich das nächste Mal im Urlaub? Und äh, weißt du, das macht unser Kopf ganz automatisch so. Unser Kopf hat da gar keine anderen Arbeitsstrukturen. Das heißt, wir müssen anfangen, wirklich mit dem zu arbeiten. Und in dem Zusammenhang... Ich habe mir eben beim Aufstieg so ein bisschen Gedanken über das Video hier gemacht. Würde ich nochmal in ein Video gerade rein sneaken. Das gucken wir uns vielleicht bei Zeit noch nochmal zusammen an. Nämlich in allen vier Ecken dürfen Ziele drin stecken. Die Idee lautet, wir haben vier Beziehungsebenen im Leben. Einmal die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu anderen Menschen die Beziehung zu Geld und die Beziehung zur Arbeit. Und wir sollten in allen Beziehungsebenen Ziele haben, die wir verfolgen. Ich habe in dem Video oder in dem Modell so ein bisschen die Metapher drin, wie Jongleure, Künstler früher damit äh, so Tellern gearbeitet haben, die dann immer so und dann rotieren die auf einem Punkt und dann drohen die natürlich wieder... Irgendwie aus der Balance zu geraten, da rennt man immer hin und her. Wir sollten immer Ziele in unserem Leben haben, in den verschiedenen Beziehungsebenen. Moment hier. Ah, doch da. Na, hier bin ich. Aber das erste Mal, dass ich hier auf der Seite auch in, im Appenzellerland, sagt man Amuk sehe. Ab gestern Abend mal ein Quölfrisch mit Ö, Quölfrisch, ein Appenzellerbier getrunken. Okay, wir sollten in allen vier Beziehungsecken Ziele haben, weil ich erlebe jetzt gerade ein Ziel, auf das ich längere Zeit hingearbeitet habe. Dieses Ziel, hier gerade durch die Berge zu kraxeln, mit euch, euch dieses Panorama zu zeigen, ist ein Ziel, auf das ich unter anderem auch wirklich lange hingearbeitet habe und mich gerade total freue, diese Strecke mal jetzt im Sommer zu gehen, die ich sonst nur aus dem Schnee kenne. Ihr könnt ja mal dieses Video mit dem anderen Video vergleichen. Da hinten könnt ihr übrigens sehen, da verläuft eigentlich die Piste. In diesem Bereich ist es eine rote Piste. Und jetzt gerade erlebe ich das und ich bin gerade voll und ganz hier drin. Aber in einer Stunde, wenn ich schon wieder ganz woanders stehe, dann liegt das schon wieder hinter mir und mein Kopf guckt aber immer nach vorne. Das Leben wird rückwärts verstanden, aber es wird immer noch vorwärts gelebt. Und in diesem Blick nach vorne braucht mein Kopf dann wieder das nächste Ziel. Nehmt es auch mal von der Seite. Sich wiederholende Reize führen zu einer zunehmend geringeren Dopaminausschüttung. Das bedeutet, du kannst auf dein großes, großes Ziel hinarbeiten. Das neue Auto, das neue Haus, die neue Partnerschaft. Und nach drei bis sechs Monaten sagt dein Kopf, ja ist bekannt, macht jetzt keinen großen Unterschied mehr. Meine Frau und ich sind zum Beispiel auch recht hinterher, dass wir, bei unseren wenn wir mal in Urlaub fahren, wir haben zwar im Moment auch auf der aktuellen politisch-medizinischen Grundlage relativ ähnliche Urlaubsziele einfach, versuchen aber unseren Radius hier zu erweitern. Und zwar nicht unbedingt den Radius nach außen hin dass wir jetzt irgendwie sagen, wir müssen jetzt im Auto mal eine Stunde irgendwo hinfahren, sondern versuchen, hier vor Ort den Radius zu erweitern. Okay, muss ich gerade erstmal verstehen, wie ich jetzt gehen muss. Und auch in meinem Kopf ist das so, ich verfolge ein Ziel, ich erlebe es, ich freue mich, wenn ich an mein Ziel denke, ich freue mich, mein Ziel umzusetzen, ich freue mich auch noch ein bisschen, mein Ziel umgesetzt zu haben, aber das befriedigt mich nicht auf lange Sicht. Das macht mich nicht zufrieden. Zufrieden macht mich eigentlich gar nicht aufzuhören, meinen Zielen nicht hinterherzugehen. Immer wieder mich meiner Ziele bewusst zu machen und mich auf meine Ziele hinzuzubewegen. Und einige dieser Ziele vielleicht auch als Tests nutzen, um zu schauen, ist das etwas, wovon ich mehr haben möchte? Oder ist das etwas, was ich vielleicht nach einmaligem Versuch auch erstmal wieder ad acta lege? Aber quasi immer in Bewegung zu bleiben. Und das funktioniert nicht, wenn ich versuche, durch einen Ist-Zustand in dem Sinne anzukommen. Darauf sind die meisten Menschen nicht gemacht. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der irgendwo wirklich angekommen war und wir gleichzeitig einen Stillstand hatten. Ich habe auch noch keinen Menschen kennengelernt, der offene Beziehung gelebt hat und war damit glücklich. Ich habe auch noch keinen kennengelernt, der fremd gegangen ist und das hätte ihm auf lange Sicht irgendetwas gebracht. Das macht uns nämlich nur noch einsamer in Beziehungsmustern. Und deshalb knicken wir mal die Idee vom Ankommen beziehungsweise wollen wir die formale Idee von Ankommen vielleicht damit verknüpfen, dass das bedeutet, immer in Bewegung zu bleiben. In dem Klassiker Alice hinter den Spiegeln sagt die Herzkönigin zu Alice, wir sind hier in einem Land, da musst du so schnell rennen, wie du nur kannst, um an der gleichen Stelle zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch unser Kernpunkt. Es geht nicht darum, dass ihr versucht, eure Symptome loszuwerden. Ich glaube, dass die meisten von euch nicht automatisch glücklich und zufrieden werden, wenn sie nur keinen Schwindel mehr haben, wenn sie nur keine Depression mehr haben, wenn sie nur nicht mehr mit ihrer Angst die ganze Zeit zu tun haben. Weil der Mensch von alleine aus nicht glücklich ist. Weil das Leben von alleine einfach nicht funktioniert. Weil wir Menschen dazu gemacht sind, mit Anfang 20, wenn wir nackt durch den Wald gewandert sind, und ungewaschenes Obst gegessen haben an irgendeiner Kack-Virus- oder bakteriellen Infektion abzukratzen und um uns vorher günstigerweise noch fortgepflanzt zu haben. Menschen, die euch versichern oder versprechen, es gäbe Geheimnisse, man muss nur ausreichend genug Geld bezahlt haben, man bekommt die mitgeteilt und es läuft alles von alleine. Aus meiner Sicht könnt ihr das knicken. Aber ihr müsst nicht den Wunsch knicken, dass ihr euch glücklich und zufrieden fühlt. Ihr müsst nur dafür arbeiten. Muss ich genauso wie er auch. Mir geht es ja nicht besser, weil ich mehr Glück im Leben hatte. Wenn ihr wüsstet, was ich alles, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt so schon, was ich alles erlebt habe. Ja, nach 15 Jahren Rettungsdienst hast du eine Menge erlebt. Ich habe auch andere Dinge erlebt, die mir beinahe in mehrerer Hinsicht das Genick gebrochen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich in Armut gelebt habe, aber es gab Zeiten, da war das mit dem Geld schon so, dass ich überlegt habe, ich lieber auf der Wache duschen, damit äh, zu Hause einfach den Durchlauf, dem Strom sparst. Ich habe damals übrigens auch einen großen Denkfehler gehabt. Ich habe nur nach Sparpotenzialen gesucht und nicht nach, wie kann ich vermehren Potenzialen geschaut. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Und das, was ich deshalb euch heute mitgeben möchte, versucht in Bewegung zu kommen und versucht in Bewegung zu bleiben. Und ich glaube, es gibt keine Heilung, für eure Symptome. Weil Heilung für eure Symptome für mich zu stark bedeutet, eure Symptome sind geheilt und ihr könnt so weitermachen wie bisher. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Das Leben eines Menschen und die Problematik, die ein Mensch an Symptomatik erlebt, sind in der Regel extrem eng miteinander verbunden. Das Leben, ganz wichtig, das Leben eines Menschen und seine Symptome sind in der Regel perfekt aufeinander eingespielt. Wenn ihr eure Symptome verändern wollt, dann dürft ihr anfangen, daran zu arbeiten, euer Leben zu verändern. Und die Kernbotschaft lautet, Ziele sind keine Heilung für eure Symptome, sondern ich glaube, das Mittel der Wahl, im ständigen Einsatz auf eure subjektive Sinnhaftigkeitsebene angeknüpft, dafür zu sorgen, dass ihr ein konsequent, glückliches und zufriedenes Leben führen könnt.